0: 花一秒钟看一下这个单词，你知道怎么念吗？如果不知道的话哦，那可能没有办法当一个真正的爵士队球迷哦。Hey, w h a t s up, It's your boys? k i p to my lou. o 最近都在做短片啊，希望大家还喜欢。不过呢，还是要回到我们的篮球故事。那首先呢，要先问大家一个问题：如果你要组一支最强的篮球队哦，那个先发的控球后卫，你会想要选谁 ？Steph Curry 吗？还是 Kyrie Irving？ 还是 Chris Paul？ 还是之前我影片有讲到的 c h m e s i Pelups？ 不过到这边先暂停一下，我不知道你心里有没有一种感觉，在这么多的球员名单当中，你会不会突然觉得，会不会那个最强的，就是？我最没注意到的那一个呢，就是那种通常最厉害的人都是最不被人发现，的。就是通常最有钱的人，他都不会让你发现他很有钱，安静低调，但是非常的厉害。今天这个控球后卫，他没有美光灯的焦点，他也没有拿过冠军，但是如果你要说他是 NBA 历史上第二的控球后卫，我觉得应该很少人会说他是第一。这个人哦，他低调到连个錯号都没有，至少我没有找到啦。如果真的要讲的话呢，我觉得他应该就是助攻和超杰的代名词吧，助攻机器人或者是超级制造机之类的。今天就为大家带来爵士队的传奇后卫 John Stockton。Alright, let's get to it. t i s this Billy, this Billy Holiday. John Houston Stockton， 身高6尺一寸， 1 8 5公分， 1 7 0十磅， 7十公斤。1962年3月26号，出生于美国西北华盛顿州的 Spokane，、ok、高中就读港扎嘎 Prep School。Prep school 在美国就是大学的预备高中，大学就待在家乡 s p o k e n 的冈 o 嘎大学。在可怕的1 9 8四 T 选秀年当中，第一轮第十六顺位加入犹他爵士，在 NBA 的十九年生涯都在爵士队从一而终。我最早认识 s t a r k t o n 是在 NBA Live 2001里面的九零年代明星队，他是先发的控球后卫，对他印象就是一个矮矮的小白人，可以拿来投三分。但是这个尤其不浅的小白人 s t a r k t o n 他的履历和他的外表真的是天差地远。十次 NBA 全明星，九三年明星赛 MVP， 两次 NBA 第一队，六次 NBA 第二队，三次 NBA 第三队，五次 NBA 年度防守第二队，两次的超级王。接下来。连续连续9年的助攻王，总助攻和超截都是 NBA 史上第一。入选1992年梦幻一队，入选 NBA 50大球星、7 5大球星、NBA 名人堂。爵士队和港扎格大学都退休了他的十二号球衣。s t u g h t o n 来自一个运动家族，他爷爷 Her s t u g h t o n 在1920年代打过 NFL。s t a r k d n 家庭的关键词哦，郊区、爱尔兰、瑞士、德国协同、罗马天主教。s t a r k d n 家族在 Spoken 这个地方住了好几代，可以想象这种小圈子的成长环境，家族中的关系都是非常紧密的。爸爸 Jack Starkden 和妈妈 Clementine 从小到大就给孩子一个观念，每一件事情都用最认真的态度去对待。有两个姐姐还是妹妹，我不太清楚。Stacy 和 l e a n n e 主要呢是 Steve 大他四岁的哥哥，跟一般的兄弟一样， John s t o c k t o n 从小每一件事情都会跟哥哥比较，就连身高也会努力想要多长一公分。他们两兄弟主要的战场、哦、是在车库前面的那个篮球框。妈妈回忆到，几乎没有一个晚上没有在那边开战的。他们兄弟唯一的规则就是没有规则，所以车库的战斗常常会见血。就我所知，美国人很常把篮球当做美式足球在打。碰撞对他们来说真的是小菜一碟。肢体的碰撞加上无止境的乐色化，他们打球的时候，旁边的修道院的窗户都会自动慢慢的关上。很多时候 ，Starkton 会哭着跑进厨房，想找正在洗碗的妈妈取暖，妈妈只会跟他说：“如果你觉得你哥真的太大志，不然你就不要跟他打吧。”接着跑到客厅找在看电视的老爸，老爸也说：“我看你还是不要跟他打球好了。”但是过了几分钟之后，你只会听到篮球的声音在车库前面再度响起。到这里，你可以想象，将 Stark 等小时候就对艰难的比赛习以为常，从小的磨练造就了他的自信，同时也让他心中保有着一定程度的野心。他觉得他可以做很多一般人都做不到的事。在 Saint Aloysius 小学，球场上和课堂上都有着非常耀眼的表现，他也是班上的领导人物。大约十一、十二岁的时候，虽然他没有绝顶的天赋、啊，但是因为刻苦练习、超龄的心理素质，在很小的年纪 j a s s t u d d e n 就善于观察一切，并且用头脑打球，让他赢得了很多的奖杯。平常的磨练让 s t u d d e n 的体能远远超过一般人。中学的时候也没有特别训练，随意参加一个田径比赛，就以十五秒之多打破了全市纪录。在港扎嘎预备学校。s t a r t o n 参加了棒球校队，有几手打击、防守、投球都难不倒他。他是校史中第一个拥有完美比赛的投手。在美式足球校队，虽然矮，但是他非常的有力量。s t a r t o n 担任球队掌控全局的四分位，跟 Everson 一样。美式足球一直是 Stockton 最擅长的运动。至于篮球方面 ，Stockton 每天至少花五个小时在球场练球，还有 Stockton 很常在家里乌漆抹黑的地下室练运球。大家放暑假在喝酒开趴 ，Stockton 则是每天待在体育馆里面。冬天下雪的时候，就算戴着手套也要练习罚球。到底为什么要那么认真啊？因为 Stockton 觉得要打进 NBA 对他来说，那个门非常的窄。透过一系列的基本功苦练，让高二的 Starkton 在篮球场上的表现极度的有效率。高四时候场均可以攻下23分，甚至有一场比赛，他创下了17个超节。哎，对，不是助攻， 1 7次的超节。但毕业的时候 ，Starkton 只有5尺10寸还1 4四磅，其实才65公斤。这个身材导致没有什么大学要他。另一方面， s t o u g t o n 这个小站男孩，他说实在的也不太想去很远的地方打球，还有家族的因素，爸爸爷爷都是港扎嘎毕业的，所以港扎嘎自然的就成为最棒的选项。大学的高光出现在 s t o u g t o n 大四的时候。场均二十点九分，五十七的命中率，让港扎嘎 Bulldogs 打出了十七年以来最好的成绩。数据方面 ，Starkden 稳坐 WCAC 的得分、助攻和超级防守，也得到了联盟年度最佳球员。在一九八四年 ，Starkden 入选美国队奥运的测试。当时美国奥运他们都派大学生去打，虽然在最后一个阶段被球队刷掉，但是人生很多时候就是这样，柳暗花明又一村。这次的经验让 s t o u g t o n 第一次碰到了 Car Malone， 一个未来跟他写下很多历史的名人堂队友。在面对 Michael Jordan、Patrick Ewing 的时候 s t o u g t o n 完全没有退缩。这次的经历 s t o u g t o n 的信心又提升到了另外一个档次。接下来要迎接他的，就是篮球的最高殿堂 NBA。1984年 NBA 选秀第一轮第十六顺位，由他爵士选到了 James t o u g t o n 盯着电视机前面的球迷哦，全部都傻眼了，想说怎么会选一个看起来没有什么特色的小白人呢？球队是缺律师，是不是？爵士几乎是以底薪哦签下了这个新人，来当做当时全明星 Ricky Green 的替补。第一年只有先发五场的 Starken， t 表现五分五助攻，中规中矩。但是所有人都不知道 ，Stark n 脑袋中的智慧和心中无比强大的求生意志，才是他最可怕的武器。当 Starkton 第一天到爵士队报道的时候，第一件事就是去问教练：“教练，我有办法看球队去年所有比赛的录影带吗 ？”Starkton 把爵士队所有的战术、队友通常都怎么跑动、他们最喜欢在哪里接球，这一切哦，全部都像电脑城市一样输入在 Starkton 的脑袋里面。要知道哦，哦 ，1984 年。那是个没有什么人在看录影带的年代。到了 NBA，Starkman 觉得所有的对手一瞬间都变得更高更壮，防守啊、活动的范围都变得很广，打球的空间突然变得很压迫。之外，你做每一个动作、每一个决定的时间更短。这也是很多大学球员没有办法适应 NBA 的原因。Starkman 心里想：我不确定我第二年还有没有办法继续待在这里。就是这样，一直觉得自己不够的心态。督促着 Starkton 不断的变强。新秀球技 s t a r k t o n 跟其他花大钱的新秀不一样，他租的房子呢是越便宜越好，里面除了基本家具哦，什么都没有，甚至还舍不得开暖气。前三年板凳出发的 Starkton， 得分和助攻慢慢的增加，到第四年站上先发的时候 ，Starkton 让大家看到这些年苦练的准备，都将展现在球场上。平均的得分跟助攻直接都到两位数，还维持了十年的时间。先发的 s t u r k m a n 直接连续九年拿下助攻王，九年什么概念？大概就是你小孩初三那一年他是助攻王，然后呢你的小孩上小学三年级了，他还是助攻王。我不禁有点怀疑 s t u r k m a n 他都不会觉得无聊吗？就是打电动连续九年没有输过。先发的第二年 s t u r k m a n 第一次入选明星赛。也是连续九年入选，在九一年的一场比赛当中，十二次出手拿下二十分，并且传出二十八次的助攻。同年对上火箭，将近大三元的十九分、十一助攻，还有九超截。九三年跟卡尔马龙一起拿下了在爵士队主场举办的明星赛 MVP。一九九五年。s t a r t o n 达成了生涯一万次助攻和2000次超解。爵士队友有 s t a r t o n 的19年，每一年都打进季后赛，但是好几次都以一点点的差距输给了像 Oluwaban 最后夺冠的火箭和 Gary Payton、s e a n c a m p 的超音速。曾经的高光时刻就是97年在 Charles Barkley 面前投进了压哨球，在 Ray Allen 绝杀马刺的 The h s 下之前，这一球是90年代每一个人都知道的 The h s 的下。两次打进总冠军战，两次都跟公牛队大战到第六场才分出胜负。虽然跟冠军杯擦身而过，但 s t o c k t o n 这个他自以为第二年就要被释出的球员，在爵士队的十九年写下了辉煌的历史。2003年5月2号 s t o c k t o n 发了一个声明稿，决定从 NBA 退休。Salt Lake City 盐湖城后来把爵士队主场 Delta Center 前面的一条路取名叫做 John s t o c k t o n Drive。在爵士队体育馆的面前，也树立了一尊 Stockton 的雕像，纪念着这个只属于爵士队的伟大球星。你们觉得篮球到底好看在哪里、啊、眼花缭乱的运球，力与美的灌篮，还是弧度优美的三分球？我觉得篮球的美有很多种，不只只有进攻，还有传球、防守，尤其你自己很喜欢打的时候。看着看着，你就会觉得天哪，这些到底是怎么办到的、啊？我想这就是篮球的美妙的地方。想象一个画面： 1 9 9 2年巴塞隆纳的街道上，一个女孩认真的以为站在她前面这个头发整齐、盘分的白人，跟她一样也是来看比赛的。如果 Starkman 每次都穿着西装出现哦 ，Kenny Smith 会以为她是来卖保险的。想象一个不到190公分、不到80公斤。穿着牛仔裤的白人，常常开着一台面包车到球场，一副刚从教堂结束开过来的感觉。先把孩子都放下车之后，再走进更衣室。如果不去认真了解，你不会知道他在 NBA 的记录是那些高大的黑人球员。不要说连车尾灯都看不到，根本就是两个不同世界的人。在篮球的世界，最重要的数据有几样：得分、篮板、助攻、超截、火锅。Starkton 就包办了这五个数据当中两个的 NBA 史上第一。生涯助攻远远超过第二名三千七百一十五次，现役球员 Chris Paul 还差四千八百二十九次。假设八十二场比赛都十五次助攻，也才一千两百三十次。Paul 要在打满将近四年，并且每一场都十五次助攻以上。才有可能追上单季最多的助攻前十名有七个名额都是 Starkton 包办 ，Paul 排在第十七 ，Harden 排在第二十三，还有一个大三元机器 Russell Westbrook、ok, 排在呃四十七。OK， 在这么多打过 NBA 的人当中，只有两个人的生涯助攻平均有超过十次，第一是 Magic Johnson， 第二就是 j o h n s h a r t o n 第三 Oscar Robertson。第四才轮到 Chris Paul， 接下来是超节 ，Starkman 的生涯超节比第二名要多五百八十余次。那现役球员最会超球的也是 Paul， 差八百一十二次。所以呢，假设 Paul 再打四年，每一场都要超二点四七个球，那 Paul 的生涯平均只有二点一次，而且一定会越来越少。如果打三年就要追上的话，平均就要三点三次的超节。除非 NBA 的球员突然都变成2 K 的猴子等级，才有可能发生。好险，以前的节奏比较慢，不然我感觉一场20个助攻、啊、对 Starkton 来讲可能又更简单了。到底要怎么样超那么多的球啊？对手都不会传球吗？我稍微看了一下比赛的画面，我发现 Starkton 的篮球头脑啊真的很可怕。如果你以为他只是很脏、下手很重、很会包夹才会有那些超截，那你就错了。除了像这样。身体对抗之后的超解，或者是快速的包夹，还有像这种超解，他完全预判到球的下一步会往哪里走，这种真的很可怕。Starkton 有的全场的视野，很像一个人控制整个球队一样，会传球会超解就算了，要知道 NBA 里面那么多移动的大树，一堆大力士当中，你只要被撞到会被挥到一拳，那可不是开玩笑的。不过这个看起来像保险业务员的白人。在 NBA 打滚了19年，只错过了22场比赛，其中18场是因为一次的膝盖韧带受伤。所以你以为最强的硬汉一定要又高又壮吗？一般都是大个子帮后卫挡人或掩护跑战术，但是反过来 s t a r k t o n 是唯一一个会帮大个子掩护的后卫，而且他的力量让很多高个子球员都留下了深刻的印象。如果战术是要在 O'Neal 身上做一个挡人。S 对 s t o c k t o n 来说，他绝对不会有半点犹豫。s t o c k t o n 是在媒体口中继 Dennis Rodman e 之后第二脏的球员。会不会是很多球员被他那种非常扎实的挡人卡住，或者是感受到他非常不同的力量而感到不舒服，所以才会下意识的觉得他很脏？也许换一个角度 s t o c k t o n 就是一个过于扎实并且有力的球员。这个招牌啊，就是 s t o c k t o n 在 NBA 的生存方式。这个外表看起来非常平凡的球员，上帝给了他两个不平凡的地方。第一 ，Starkton 的手指天生特别的长，加上前面提到对于球赛的预判能力，让 Starkton 在进攻和防守上对球的掌握度都非常的高。第二个就是 Starkton 的心脏的强度跟一般人是不一样的。一般的成年人心跳一分钟大概落在六十到七十下左右，而 Starkton 则是跟他同样身材的男性的一半，所以就是三十五次。打一般的比赛 ，Starkton 通常没有在流什么汗的。Starkton 说他从来没有感觉到他的身材走样过。体能训练在他的生活当中是再平常不过的事情了。当一般人都会想要开车到山上看风景的时候 ，Starkton 则是会踩着他的脚踏车上山。这样的生活习惯加上对于比赛的专注，他专注到几乎能够用意志力的力量治好或者是忽略掉他生理上的疼痛，让他的出场次数。直接挑战现在的球员负荷管理，他觉得只要身为职业球员，用 99% 的力打球都是不及格的。Starkton 的好胜心非常的强，但是是好的竞争，不是不择手段的那一种。他强到什么程度呢？有一次和亲戚家人打曲棍球 ，Starkton 为了抢球，把那个球棍打到他老婆的鼻子上，缝了六针。有一次在篮球训练 s t a r k m n 跟一个坐轮椅的12岁小孩单挑，他发现这个小孩还蛮会投篮的，但这样给他投下去的话，应该会输，所以 s t a r k m n 竟然他就开始盖那个坐轮椅的小孩火锅，就是没有让让他赢的意思。s t a r k m n 喜欢各种运动，球季结束后他会打个18洞，大概80几杆，拿起棒球棒开始把棒球打出围墙外。游泳、滑水，平常喜欢看有关科学的书。对于很多自然的草药，他自己也是非常有兴趣。看完了 Stockton 的数据，你会不会有一种感觉？为什么一个这么厉害的控球后卫，好像名气啊、光芒、啊、都不及很多球员呢？我大概归纳出三个方向：个性、打球风格，还有没有拿过冠军，还有现代篮球的演化。一个从小镇出生，生活单纯，除了篮球就是家人，传统的 Stockton。连记者会上的回答都没有办法让媒体大做文章 ，Duncan 总是给出一些很无聊的回答，所以他可以早点回家享受他自己的生活，有点像可爱 w h l e o n a r 的那种，回答都不知道怎么接、啊。Duncan 呢，连经纪人都没有，所有的合约都是自己跟球队谈，打球的风格中规中矩，没有花俏的运球传球，没有体能怪物的大灌篮，所以通常爵士队的高光、啊。镁光灯的焦点最后都会是在马龙身上，所以也让人家觉得爵士队是马龙的球队，所以马龙得到了大部分 MVP 选票。很多 NBA 的传奇球星虽然能力很厉害，但是如果有拿过冠军，好像你整个数据就可以加成个两倍到三倍一样。不过我们也知道，冠军很多时候是需要天时地利人和的，没有想象的那么简单。Stark 很像就是一个生长在战国时代的古城巴菲特。他很常被拿来跟加拿大英雄、拿过两次 MVP 的 Steve Nash 相提并论。在 Steve Nash 跟 NBA 全球化的这一季，我们有提到近代篮球的一个重要转变，让后卫的主宰力提升了很多。如果把 Nash MVP 赛季的数据跟 s t a r k t o n 的来做比较，看看这四年的 s t a r k t o n 的数据表现怎么样。Nash 除了有一年的篮板和得分是比较多之外，其他三年都只有篮板稍微多一点而已。我在想会不会篮板刚好都被马龙拿走了？那个生涯篮板马龙是比 s t t a 斯图尔特多两个啦，这只是随便猜的。看完 NASH s t 奈史特顿的比较，我不觉得 s t 斯图尔特会输。还有别忘了， s t 斯图尔特的三分一定会投的比 NASH 少。你看这个空档，如果到现在早就直接投了，怎么可能运那么多的球？还有，如果要加上防守的话，这个一定是投给 s t 斯图尔特一票的。在爵士队宣布要退休 Starkton 的十二号球衣之后，记者问他的感受，他说：“其实我打球不是为了让我的球衣能够被退休，我是想能够在球场上再多赢个几场球。因为现在媒体资讯的发达，很多球员为了成为先发、成为明星，甚至为了电动你的个人评分而打球，比较在意球衣背后的字大于前面的字。这也是一种前进的动力了。只是 Starkton 当初。”让自己不断进步的原因，竟然只是因为很怕自己被球队裁掉的谦虚态度。Starken 讲是这样讲啊，但是只要球赛一开打，他就会变身，场景回到小时候跟大哥在车库面前的战斗模式，心中没有惧怕，只有那渴望赢球的心。在篮球名人堂的演讲当中，他说：“我从来就不是队上最强的，只是刚好队友受伤，我才得到了先发机会而已。”在家里。大哥 Steve 还是比我强，而且现在台下这么多的听众，你们应该不是来看我吧？你们是来看 Jordan 入选名人堂的吧？我不懂诶、欸，他不就刚好投进了那几个绝杀而已吗？为什么大家都觉得只有他最酷呢？我想，我退休后最想念的应该会是跟队友在公车上的干话时光吧。这种一般的生活不太可能会出现。那说完这一集，看了很多 s t u c k t o n 的影片，我终于发现说，哦，为什么 Magic Johnson 还有 Danny a n g e 说，小朋友，如果你要学打篮球的话，一定要去学 James s t u c k t o n 因为那些传奇球星非常的清楚，如果你在 NBA 要赢球，甚至拿冠军，很重要的，也许到最后就是那个基本动作，那一两招，就算防守的人知道你要干嘛，但是他也没有办法守住。就像 s t u c k t o n 跟马 a 的挡拆，你没有发现吗？这个字。就是 Stockton 这 to 么 long， 那为什么它是一个字？因为它出现太多太多次了。只要有播到爵士队的比赛，主播一整个晚上都不知道要说多少次 Stockton 这么 long。To 那你觉得现在联盟有谁有 j Stockton 的特质？非常的厉害，但是其实他个性是很低调的。在底下留言告诉我，希望我们都能从这些故事学到，不要以偏概全，先入为主 ，Never judge a book by its cover， 不要只看书的封面，你就以为知道整本书在干嘛了。那影片最后跟大家讲一下频道的近况，球员故事会慢慢的进行收集资料。干嘛的？那有别的主题我也会想要出，而且我希望你们看下来啊，觉得影片的质感有慢慢的提升，这才是最重要的。那在等待长片的同时，希望你们可以支持短片 ，IG、抖音我都有放。目前一周我都会上个两部片，还有我的买路咖啡已经放在下皮上了。品尝咖啡的同时，推荐给大家一些音乐，这样子我才可以做更多影片给你们啊。那今天就到这喽，谢谢你们的收看。All right, that's it for me today. I'll see you next time. Peace.